0: Herre, dra oss nær til deg. Hold alltid fast i oss, Herre. Herre, vi ønsker å gi oss deg, Herre. Takk, Herre, du vil. Takk for at du vil være sammen med oss. Takk for at du alltid vil være nær oss, Herre lovet være ditt navn, Jesus. Amen. Fint å være her sammen med dere igjen, og fint å være i misjonskirka. Jeg heter Torlef Brysland, bakgrund som pastor i misjonskirka. Ikke akkurat her i Porsgrunn, men i Skienlitt og Brynne Narvik, sted hvor jeg har betjent menighetet. Da jeg ble spurt om å tale denne søndagen. Var det en bibelfortelling som ble stående veldig klart for meg? Og det var teksten om Stefanus. Og skal jeg sette et enkelt tema ut fra teksten, så må det være perspektiv. I disse dager med uro i verden, krig i Europa, flyktningekrise, økenspriser i landet vårt, så er det lett å endre perspektiv. Fokuset endres, tidshorisonten tidshoris vår forskyves, og inntrykkene er ganske mange. I løpet av de siste ukene har jeg sett mer på nyheter enn det jeg har gjort på mange måneder. Jeg må vel kunne si at fokuset på nyheter ligger mer på våren 2020 enn noen annen tid i mitt liv. Kanskje tenkte vi at nå var koronatiden over og vi kunne senke skuldrene litt. Men det var ikke mer enn at de fleste nasjonale tiltak koronatiltakene, var over. Så... økte spenninger mellom Russland og Ukraina. Og Russland satt i gang, invasjonen og krigen var i gang. På veldig mange vis så vil jeg si at vi lever i en krevans tid. Og krevans tide har for min del alltid ført til at det har blitt litt mer nærsynt. Og jeg regner med at kanskje du kan kjenne deg litt igen i den beskrivelsen. Når jeg, når jeg sier nærsynt, som må jeg utbroderer det litt. Men det å være nærsynt mener jeg at jeg forholder meg mer til de ting som kommer nært til meg. Jeg mister litt av ivinkelen. Blir mer opptatt av nåtid enn framtid. Jeg blir mer opptatt av hva som omhandler meg og mine i første omgang. Og miste litt av det store bildet som også omhandler andre. På et vis så er det vel antakelig godt. den er menneskelig, normal menneskelig reaksjon. Vi greier ikke å ta in, så mye på en gang. gang. Og mengden av det som kommer in er så stort at det er ikke er helt plass til det som skjer mer enn det som skjer her og nå. La oss vende, vende tilbake til Stefanus og historien om ham. Det var nettopp den historien som nevnt som kom fram for mig, da jeg fikk vite at jeg skulle tale her i dag. La oss lese fra Apostelens gjerning kapittel 6 og versan 8. 11. Stefanus var full av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket. Da stod det frem noen fra synagogen som ble kalt synagogen for frigitte og for kurierne og alex alexandrinerne. Sammen med jøder fra Kilikia og Asia begynte de å diskutere med Stefanus, men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. Da fikk de i hemmelighet forlede noen til å påstå. Vi har hørt ham si spottende ord mot Moses og mot Gud. Stefanus var da akkurat blitt diakon i kirka i Jerusalem. Det var viktig å forvalte noen som kunne ha omsorg for de fattige og sørge for at alle ble likt behandlet og hadde nok å leve av. Det fantes ikke nav, det fantes ikke livsforsikring, etterlattepansjon eller sosialhjelp. Menigheten tok sig av dette ansvaret på samme måten som tempelet i Jerusalem hadde gjort det samme i jødedommen. Det var en viktig del av samfunnsbygginger. Og som vi hører i misjonsinformasjonen i dag, øser, så er er det, siden kirkas første dage, har det vært sånn at kristen misjon har vært preget av nødhjelp, bistand, utviklingsarbeid, utdanning og helserelatert arbeid. Hadde det ikke vært for kirka og for misjon, hadde vår verden sett helt annerledes ut. At vi i dag i Norge og mange andre land har et helsevesen og har et godt utvikling, Utbygd utdanningssystem et takket være kirka. Kirka startet det hele, og så har nasjonale myndigheter etter hvert tatt over ansvaret for driften. Stefanus var altså en av de syv aller første som ble utvalgt til å gjøre en tjeneste av dette slaget. O kriterien når de valgte ut mennesket til denne tjenesten, var det skulle være mennesket som hadde et gott ord på seg, var fylt av den hellige ånd, og de skulle være vise. Det en fantastisk beskrivelse av Stefanus vi får i teksten. Stefanus var full av nåde og kraft, o jordes store under og tegn blant folke. Det må være den aller beste testen å få og være full av nåde. Tänk om menneske i porsgrund kjente oss som det folke som var full av nåde, det folke som var full av tilgivelse. For meg handler det om et perspektiv. Det handler om Guds perspektiv på oss mennesker. Det er Guds perspektiv for alle oss som kaller oss kristne. Men det er også Guds perspektiv for den som er fremmed, for deg som eventuelt er fremmed i forhold til Gud og kirke. Han vil møte deg med sin nåde, og med sin tilgivelse. Stefanus, han var fylt av den hellige ånd. Derfor var han også full av kraft, og kunne gjøre store tegn og under blant folket. Han hadde kreft og egenskaper det ikke er for rundt oss mennesker å ha i oss selv, men som det er fullt mulig å ha for den som lever med Gud, og la seg fylle av den hellige ånd. Det jeg står på opp med når det gjelder Stefanus, er hans evne til å beholde et større perspektiv. Det er ikke tvil om at han plutselig blir stående i store utfordringer gjennom den tjenesten han nå hadde. Han hadde praktiske oppgaver som har krevd mye av ham. Men han gjorde også tegn under. Og han var en tydlig formidler av Guds nåde og tillgivelse til mennesket. Da jeg satt og forberedte denne talen spurte jeg meg selv. Blir du litt anpusten nå? Og svaret mitt var at menneskelig sett, om jeg var i hans situasjon, så var det grunn til å bli litt anpusten. Men Stefanus hadde en kraft og noen egenskaper i seg som ikke var fundamentert i han selv, men i Gud. Og da tror jeg, sannelig, jeg vet at det er mulig å stå i veldig mye forskjellig, og allikevel beholde roa. I de siste ukene og månedene har regjeringsmedlemmer, stortingspolitikere, stått i en mediestorm. De har blitt konfrontert med handling og valg de har gjort, og det har fått konsekvenser for deras politiske liv og arbeid. Vi kan nok forestille oss litt om hvordan det må være for dem, og jeg missunner ingen av dem å være i en sånn posisjon. Stefanus han ble konfrontert med det han hade sagt og gjort, og i tillegg ble det også fremsagt Falske påstander om han. Eller fake news, om du vil. Det kunne Øyselett tatt ut av dagens mediebilder. Vi får ikke til å hele historien om Stefanus i formiddag. Du hadde stått her ganske lenge. Men det kan du gjøre når du kommer hjem senere i dag. Du finner den i apostelens gjerning, kapittel 6 og 7, i det Nya testamentet men jeg skal likevel ta dere med videre i noen budstykker av teksten. Er det en ting vi har sett gjennom de siste månedene, så er det hvordan folk har tatt til motmelde. Vi har sett hvordan folk har ville rette opp det bilde som er skapt av dem, og forklart hva som har skjedd og hva som ikke har skjedd, og forklart det med ulike formildernes omstendigheter. Noen har sagt at de har blitt utsatt for fake news og forklart hvordan ting virkelig har vært i forhold til hvordan de selv har sett på historien, og andre har tydelig stemplet sannheten om de selv som fake news uten å konfrontere noe mer, kommentere noe mer. Vi har det i norsk, og vi har det i internasjonal politikk. Stefanus, han gjør ikke noe som ligner det en gang. Han tar anklageren sin gjennom Israels folkets historie. Og Guds handlinge med dette folket. Han peker på han Gud har reddet folket gang på gang. Han forteller om Guds trofasthet. Og samtidig peker han på folkets troløs De opplevde gang på gang Guds trofasthet. De nød godt av alle Guds gode gave, all Guds gode hjelp likevel. Så snart hverdagen kom tilbake og livet igjen var noenlunde på skinnet, ventet de Gud ryggen og begynte å tilbe andre Gudet. I navnet var de Guds folk, men hjertene deres var borte fra Gudet. På Stefanus i tid, så var det nylig mange mennesker som hadde vendt tilbake til Gud. Døperen Johannes hadde ledet mange mennesker til tro. Og denne Johannes, han pekte på Jesus som frelser. De nødt alle godt av Guds gode gjerninger gjennom Jesus. Blinde hadde fått syn igjen. Døver hadde fått hørselen. Lammet fikk full førlighet. Døde stod opp igjen. Og sånn kunne jeg fortsatt. Likevel så var det en folkemengde som på langfredag sto i Jerusalem. Og de ropte, «Korsfest! Korsfest!» Disse ligner sine forfedre i deres omgang med Gud og hans godhet. De nød godt av det, for siden å vende Gudryggen. Stefanus var ikke opptatt av egen situation men han var opptatt av det store perspektivet, nemlig at Jesus var sendt til jorda for å bringe frelse til disse menneskene til alle mennesker. Og nå var muligheten der for de til å vende om og begynne å leve sammen med Gud. Stefanus han kunne begynt å fortelle det var han gjorde, og hva han ikke hadde gjort. Men i stedet for, så vennet han tilbake til det han opprinnelig hadde som oppgave. Å gjøre tegner under og formidle Guds nåde og tilgivelse til menneskene. Menneskene som hørte Stefanus der og da, de greip dessverre ikke nådens budskap, men det skapte harme, det skapte sinne, ja, enda grasseri. Det står at de ble så sinte at de begynte å skjære tennene, kan dere se det for dere? Stormen som Stefanus faktisk sto i. Kan vi sette oss in i hans situasjon? Kanskje er det ikke så lett å gjøre det. Men det er enkelt å forstå at det var mildt sagt vanskelig. Jeg har aldri vært i som Stefanus. Men jeg har opplevd nok til å kunne se si nå om mine egne reaksjonsmønstre når ting blir vanskelig. Jeg vender blikket inn i meg selv. Blir tungt sinns. Preges kanskje mye av frustrasjon. Og negativ tenkning. Kanskje litt sånn som disse lappene, merkelappene som barnen hadde tatt imot i dag, og som på en måte ble satt på det eller de satte litt på seg selv. Det blir rett og slett en litt sånn depressiv tenkning. En depressiv tilstand som jeg så kan gå inn i. Vende blikket inn i meg selv. Miste det store perspektivet. Gang på gang i Texten og under de ulike situasjonene står det at Stefanus var full av nåde. Og sist, men minst, han var fylt av den hellige ånd. På bakgrunn av disse forklaringene, eller skal vi si disse forutsetningene, så handler, så taler, og så utstråler han noe som er helt annerledes enn det mennesket i liknandssituasjoner kanskje ville ha talt om, eller hvordan de ville ha reagert. Nøkkelen synes altså klar Det den hellige ons og Guds nådige nærvær i Stefanus liv så synes å være den store forskjellen. Vet du at å leve sammen med Gud og oppleve den hellige åndsfylde, det Den noe som også er tillgänglig, for deg og meg i dag. I den stormen, i de vanskeligheter som vår verden står mitt oppi, så er Gud til stede og han strekker ut sine her til oss. Under 2. verdenskrig var det dette som preget våre trosøsken. Kirke, Beduus, misjonshus ble konfiskert. Pastor og prester ble fengslet om ikke de følte okkubasjonsmaktens pålegg. Men kirka den hadde likevel vekst i de dager. Mennesket kjente på uro og utrykk men fikk likevel fred i hjertet. Den freden er øst og tilgjengelig for deg og meg i dag, og i daget som ligger foran oss, uansett hvordan de dagene kommer til å se ut. Til slut løfte Stefanus blikket mot himmelen, og vi skal se, lese sammen det han får se og vad han sier fra apostelene kapittel 7, versene 55-60. Men Stefanus var fylt av den hellige ånd og retta blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet, og Jesus stod ved Guds høyre hånd. Da sa han, jeg ser himmelen åpent, og menneskesønnen stod ved Guds høyre hånd. Men de skrek da høyt og holdt seg for ørene, og alle som en stormet de mot ham. De drev han foran sig og steiner han utenfor byen. Vittnene la av sig kappene sine ved føttene til en ung man som het Saulus mens de steinene Stefanus ba han og sa, Herre Jesus, ta imot min on. Så falt han på kne og ropte høyt, Herre, tilregn deg myk i synden. Og med disse ordene sovner han inn. Med disse ordene så reiste han hjem til himmelen. Nåde. Tilgivelse. Et større perspektiv. Guds perspektiv er til alle mennesker, til alle tider, nåde og tilgivelse. Utstrakte henne i en presset tid og i gode dager. Og han kaller oss til å leve i dette fellesskapet med han og være også hans utstrakte henne, med nåde og tilgivelse. Og tilgivelse. For mange år siden, så har jeg kontakt med muslim her i byen. Vi hadde mange, flere samtaler. En dag så sier han til meg. «Det som skiller dere og oss, han sa da, han som muslim og meg som kristen, eller vi som kristen, så sa han det. Det som, det som skiller oss, det er at vi har hevnen og vi har gjengjeldelsen. Dere har nåden og tilgivelsen. Ja. Og så er ikke poenget å si hva andre er opptatt av. Men det som er viktig er at vi skal vise nåden og vi skal gi, vise tilgivelsen. Det er det som skiller oss. Og det er det som bringer mennesket hjem til Gud. Det norden og tilgivelsen. Vær fylt av nåden. der fylt av tilgivelsen. Vær fylt av den hellige ånd. Og la oss ha blikket fester på Jesus. Og jeg tror det holder. Jeg vet at det holder i gode og jorde dager. La oss be sammen. Takk, Jesus, fordi at du er trofast. Takk for at du er med i gode og onde dager. Takk for at vi kan stå i gode og onde dager og holde oss oppreist, fordi at du gir oss den kraften vi trenger til deg. Takk, Herre. Lovet være ditt navn. Vi ber Jesus om at mange mennesker skal få se at du kommer med nåde og med tilgivelse gjennom din kirke, gjennom din menighet. Vi ber i Jesu navn. Amen.